0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Kennt ihr diese Leute, die morgens einfach viel, viel wacher sind als ihr? So jemanden habe ich heute zu Gast. Hi Dirk. Guten Morgen. Toschen! Dirk hat Bock, das ist wunderbar. Er hat auch viel zu erzählen und hier vielleicht auch nochmal eine andere Art und Weise, ihn euch vorzustellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Dirk von Manteuffel. Ich bin äh, freiberuflicher Designer und ähm, habe in meiner Studienzeit dreieinhalb Jahre in einem Hängeteam einer großen Firmenkunstsammlung gearbeitet.
0: Hängeteam. Das klingt eigentlich mehr nach so einer Crew von Folterknechten aus dem Mittelalter. Aber eigentlich sind das Leute, die Kunst transportieren und Kunst aufhängen. Dirk erzählt heute von diesem Job und wie es ist, mit richtig wertvoller Kunst hautnah umzugehen. Und dabei sind so manche interessante Sachen passiert. Hier ein Beispiel. Das
1: Problem war einfach nur, dass draußen Wind war und dass wir ähm, einfach nicht in der Lage waren, die ähm, Formate, ohne sie zu gefährden, aus dem LKW rauszuholen. Also wir, war es war dann tatsächlich so, dass wir lange Zeit warten mussten, bis wir eine Böenfreie Zeit hatten, um äh, diese großen Leinwänden, das waren wirklich große Dinger, die waren so, was weiß ich, dreieinhalb mal auf zwei Meter oder sowas, bis wir die dann ähm, aus dem LKW raus und ins Gebäude reingekriegt haben.
0: Das heißt, einer von euch hat einen Finger aus dem LKW gehalten und hat gesagt, so Jungs, jetzt rennt los und bringt diese paar hunderttausend Euro safe ohne schnell." Das war
1: so, schon, also so in der Richtung, äh, so kann man sich das vorstellen, ja.
0: Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und ich bin Kunstkomedian. Das heißt, ich stehe auf der Bühne und erzähle Witze unter anderem über Kunst. Außerdem moderiere ich diesen Podcast, in dem ich mir immer wieder Leute aus der Kunstwelt einlade, die irgendwie coole Stories zu erzählen haben. Und Dirk ist definitiv einer davon. Normalerweise umgibt Kunst im Museum ja so eine gewisse Aura – dann hängen da die Werke mit viel Platz auf den großen weißen Wänden und sind umgeben von fetten goldenen Rahmen. Und davor stehen die Leute und sind so richtig ehrfürchtig. Aber es muss eben auch Menschen geben, die die Bilder einfach anfassen, hochnehmen und durch die Gegend tragen. Und so jemand ist Dirk. Er hatte schon die großen Namen der Kunstgeschichte in den eigenen Händen. Was war denn das wertvollste Kunstwerk, das du mal in der Hand hattest?
1: Also ich habe so einige Klassiker, so Mondrians gehabt, war dann halt auch so Baselitze, Lüppertz, also so den
0: einen oder anderen Adler vom Baselitzen habe ich schon
1: mal rumgerückt.
0: Die hast du in der Hand und denkst, ja mein Gott, ist halt Öl auf Leinwand, trage ich von A nach B. Nee, es ist schon, man hat da schon Respekt. Und man passt auf. Also auch wenn du so ein großes Leinwand, so
1: eine große Leinwand hast und die nur von einem Räumchen ins andere räumen willst, der der vorne trägt der läuft nicht rückwärts der läuft vorwärts also das ist schon da ist schon ähm, man passt schon sehr auf
0: ist so ein bisschen wie beim Umzug von reichen Freunden wo du weißt okay das sind keine Ikea Möbel genau, zum Beispiel wir haben ja immer also gerade
1: so Sachen immer im Team bearbeitet das heißt also dass nie einer allein also so ein einmal zwei Meter Format zum Beispiel würde man niemals alleine durch die Gegend tragen gell? also wird auch sofort eingeschlagen in Luftpolsterfolie oder so. Wir haben mit Handschuhen gearbeitet, natürlich.
0: Sicherheit wird offensichtlich groß geschrieben, zum Glück. Aber trotzdem ist es natürlich krass, Kunst wirklich durch die Gegend zu tragen. Daher wollte ich von Dirk wissen, sind die Leute im Hängeteam bestimmter Schlag Mensch?
1: Das sind schon so die Roadies der Kunstszene, ne? Also, ist es so? Ja, schon irgendwie. wir mit dem Auto rumfahren mit Werkzeug und immer so ein bisschen... Cargo-Klamotten anhaben und eine Wollmütze auf und so. So ein bisschen so Tatortreiniger-mäßig.
0: Und dann an der Tanke Karazza reinballern und die weiter.
1: Unbedingt unbedingt. Und äh, so heiße Hexe.
0: Oh, heiße Hexe, <lacht> ja, auch sehr beliebt. Die gab es
1: damals noch, ich weiß nicht, ob es die auch noch gibt.
0: Und und vorne im Auto schon so 40 sani bongs
1: Genau. Sanifair-Millionär.
0: Okay, an dieser Stelle sollte ich vielleicht zwei kurze Sachen erläutern. Dirk sagt hier einfach ganz locker Sani-Fair-Millionär. Und ich dachte in dem Moment, okay, oh gut, der reimt halt einfach spontan. Aber er hat mir nach dem Interview noch eine Mail geschrieben und das kurz erklärt. Das ist ein Lied von einer seiner Lieblingsbands, Blond, und das heißt eben Sani-Fair-Millionär. Und da sind zwei sehr schöne Lines drin, die gehen, Sani-Fair-Millionär hat den Highway-Flair, was Brot und Wein, Tankgutschein. So gehen Punchlines. Und das zweite, was ich erläutern möchte, ist heiße Hexe. Ich tue im Gespräch mit Dirk so, als würde ich es kennen, aber ehrlich gesagt stimmt das nicht. Ich habe da nochmal nachgeguckt, das war früher, und Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, so richtig räudige Cheeseburger, die an der Tanke halt warm gemacht wurden. So viel zu Dirks Ernährung, zumindest damals. Allerdings hat Dirk nicht nur Kunst durch die Gegend getragen, sondern auch transportiert. Und das ist ein ziemlich komplexes Unterfangen. Wie wird denn Kunst ähm, fachgerecht transportiert? Also nehmen wir mal an, ich bin mega reich, was natürlich der Fall mhm. ist, und ich möchte ein Kunstwerk geliefert bekommen. So wie ist der Ablauf? Das Szenario finde ich super. Also für jedes
1: Kunstwerk wurde äh, eine Thermokiste gebaut. Das sind ähm, Kisten aus äh, Sperrholz sehr stabil gebaut, die luftig sind. Und irgendwie klimageschützt, was dann halt bedeutet, dass wenn man diese Kiste zum Beispiel äh, mit dem Flugzeug irgendwo transportiert, dass äh, quasi die äh, Temperatur in der Kiste äh, sich äh, sehr langsam an die Umgebung anpasst. Das heißt halt, dass zum Beispiel ähm, auf dem Flug so ein, äh, eine Leinwand halt jetzt nicht unter 10 Grad kalt wird oder sowas.
0: Und diese Kisten sind tatsächlich, für jedes Bild wird eine Kiste gebaut? Ja. Also ich sag mal so, wenn
1: das ein äh, Kunstwerk ist, was häufiger transportiert wird, dann wird für jedes Kunstwerk auf Maß eine Kiste gebaut, weil dieses Kunstwerk darf ja nicht äh, rumklappern in der Kiste.
0: Also im Prinzip so wie, wie wie alle Hunde haben so ihr eigenes Körbchen. Ja, oder wie so ein Koffer halt oder sowas. Ja. Vielleicht der bessere Vergleich, ja. ja. <lacht> Ich kenne diese Klimakisten noch aus meiner Zeit am Museum. Da ist teilweise richtig krasse Technik verbaut, damit die Bilder den gesamten Transport über in der perfekten Umgebung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter gelagert werden. Dirk hat kleinere Kunsttransporte selber durchgeführt, aber die großen dafür gibt es eigene Firmen.
1: Meist übernimmt das eine Spedition. Da gibt es so äh, bestimmte Kunstspeditionen, äh, also explizite Kunstspeditionen in Deutschland, die äh, diese ganze Sicherheitsgeschichte drauf haben. Da geht es ja halt dann auch um äh, Versicherungswert und so. Ich denke, so ein normaler normales Umzugsunternehmen möchte sich dann diese sechseinhalb Millionen drunter Das ist ja wahrscheinlich nicht ans Bein binden. Deswegen, ähm, ja, dann äh, kommt halt diese Firma vorbei, holt das äh, Kunstwerk ab, vorher wird das alles nochmal gecheckt. Also da geht es dann wirklich auch nochmal, dann wird von einem Sachverständigen geguckt, ob es irgendwelche Schäden gibt.
0: Es gibt sogenannte Nagel-zu-Nagel-Versicherungen, also die quasi den gesamten Transport vom einen ins andere Museum abdecken. Und deshalb wird so ein Kunstwerk, bevor es losgeschickt wird und wenn es ankommt, minutiös gecheckt. Da stehen Restauratoren und Restauratoren mit so Listen, wo die ganzen Schadstellen drauf sind und checken, Gibt's irgendwas, was nicht mehr heile ist, im UV-Licht, im Streiflicht, im was-weiß-ich-was-Licht, gucken die sich das an? Riesenaufwand. Ich selber habe mal einen Kunsttransport begleitet, da saß ich im LKW von so einer Kunstspedition, bin in die Schweiz gefahren und das Geile war, ich habe gar nichts gemacht. Aber als Kurier im Fünf-Sterne-Hotel gewohnt. Dirk ist aber ja nicht nur bei Transporten dabei und trägt Kunst durch die Gegend, sondern er hängt sie auch auf. Nicht jede Wand ist gleich. Mhm. Hattest du mal Probleme irgendwie äh, bei bestimmten Wänden, dass ihr gesagt habt, ey, scheiße, wir kriegen, wir kriegen die Kunst da nicht dran? Ja.
1: also das haben wir oft gehabt. Also was halt irgendwie das Unterpasste ist, insbesondere wenn man halt schon irgendwie vier Formate hängen hat, ist halt Stahlbeton, weil dann gibt es immer mal den Moment, dass du dann wirklich gerade auf irgendeiner so Stahlstrebe sitzt. Und da haben wir dann tatsächlich auch geklebt. Also geklebt. eher so Klebedübel gehabt, die dann halt, wo dann eher so zwei K-Klebehaken dann äh, an die Wand geklebt wurden, anstatt gebohrt, weil äh, das dann Stellen waren, wo das überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Also quasi so Tesa-Power-Strips in richtig krass. Ja, sowas, ja. Bilder aufzuhängen ist keine leichte Geschichte. Dafür braucht es richtig Planung. Es gibt oft so Maßstabsmodelle von den Ausstellungsräumen, wo dann die Kuratorinnen und Kuratoren die kleinen Bilder auf Magnete ausdrucken und dann gucken, okay, wo passt was hin, wie kann man das gut kombinieren. Das Ganze ist eigentlich wie so ein Puppenhaus, halt mit Bildern. Und wenn Bilder gehängt werden, dann stehen da einige Leute, die das tragen, andere, die gucken, ist das gerade, fügt sich das jetzt genauso ein wie gedacht. Da sind sicherlich sechs, sieben Leute konstant involviert. Und manchmal gibt es Sachen, die man gar nicht so richtig bedenkt. Zum Beispiel hatten wir mal eine Ausstellung und nach ein paar Tagen stellt sich raus, an der Skulptur, die in der Ecke stand, kam Rollstuhlfahrerin und Rollstuhlfahrer nicht vorbei. Also musste das Ganze nochmal umgestellt werden.
1: Was wir äh, ganz oft gemacht haben dann mit den Kuratoren, ist, dass wir die Bilder gestellt haben vorher. Also auf den Boden, an die Wand, dass man aus der Distanz schauen konnte, wie funktionieren denn jetzt die einzelnen Objekte miteinander.
0: Ja, wir haben am, am Museum auch gerne mit Dummies gearbeitet. Also so, keine Ahnung, mit Packpapier, das die Größe des Formats imitiert und dann halt ein DINA 4-Bild in Farbe draufgeklatscht und dann aber, und dann denkt man, oh geil, ja, okay, die Wand funktioniert perfekt, so dann kommt das Original an ja. und du bringst das erste Bild an, jemand hält das zweite daneben und du merkst, uh -uh. Das funktioniert halt so gar Ding nicht. wegen der
1: Rahmentiefe und so Sachen und dann hast du so Schattengeschichten und so. Das ist dann halt nochmal wahrscheinlich das Problem
0: gewesen bei euch dann, ne? Ja, oder dass du einfach merkst, dass Motive sich nicht vertragen Ach so, ja, nee, das geht natürlich auch. Wir haben übrigens einmal Dummy in der Ausstellung hängen lassen, obwohl die schon eröffnet war. Das war 2010, als in Island dieser Vulkan ausgebrochen ist, dessen Name unaussprechlich ist. Der hieß Eyjafjallajökull. Ja, Easy zu merken. Und deswegen konnte das Flugzeug nicht fliegen und das Bild kam halt zu spät und dann haben wir gedacht, gut, lassen wir halt den Dummy hängen. Ich rede hier übrigens die ganze Zeit davon, wie es ist, Bilder an der Wand anzubringen. Aber Kunst kann ja aus allen möglichen Materialien bestehen und das kann für das Hängeteam mega stressig sein. Wir hatten zum Beispiel ein Kunstwerk von Tony Craig, das bestand aus hunderten Teilen Plastikmüll. Der hat einfach am Strand Plastikmüll gesammelt und dann nach Farben geordnet. Und das war eine tagelange Arbeit, das perfekt anzuordnen. Wie so ein richtig, richtig nerviges Puzzle. Und obwohl es sicherlich für Dirk auch nicht immer einfach war im Hängeteam, denkt er gerne an diese Zeit zurück.
1: Kunst live sehen, das kennst du, das kennen alle. Es ist was ganz anderes, sich ein Kunstwerk im Katalog abgedruckt, im Katalog anzugucken und dann auf einmal davor zu stehen. Oder noch besser die Möglichkeit zu haben, einfach mal nah ranzugehen, ohne dass man von irgendeinem
0: einem zurückgepfiffen wird. So. Äh, bist du bist du gerne richtig nah an die Werke gegangen, ja. wenn du sie ausgepackt?
1: Mach ich immer noch. Ich kriege immer, habe immer Ärger bei irgendwelchen Ausstellungen <lacht> im Stile zum Beispiel oder in der Schirn, weil ich ähm, in meinem Wahn äh, mich umzugucken äh, irgendwelche Bodenmarkierungen übersehe.
0: Weil ich bin, ich bin genau der Typ, der Leute, der nicht im Museum er arbeitet, aber Leute wie dich ermahnt. Ich komme ja bei sowas gar nicht klar. Und wenn Leute zu nah an Kunst stehen, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Und ich, ich war letztens in Wiesbaden, da war so eine alte Frau, so zwei alte Frauen, die standen vor einem Werk und die waren, da war eine klare Bodenmarkierung und ich dachte, nee, komm, Jakob, heute bist du mal nicht der Spießer. Und dann sind die so nah dran mit der Handtasche. Dann auch. Ich bin durchgeritten, dann habe ich die irgendwann angesprochen, die haben mich angeguckt und halt gesehen, ich habe. Keine Uniform an, kein Schild, dass ich vom Museum bin, sondern sie haben einfach gedacht, das ist eine wahnsinnige Privatperson. Ja. Der Typ hat einfach einen Schaden. Ja. Zum Abschluss habe ich Dirk nochmal gefragt, wie es sich eigentlich anfühlt, diese Kunst zu tragen und der Konstant so nah zu sein. Und ich finde, er hat da sehr schöne Worte gefunden.
1: Und die Frage, wie fühlt sich das an, das ist, äh, ich mag's. es. <lacht> also es ist irgendwie so, es also ich meine, mit Kunst sich ähm, zu umgeben oder mit Kunst zu arbeiten, ist einfach toll.
0: Ja, wo er recht hat, hat er recht. Danke fürs Zuhören, bis in zwei Wochen. Das war künstlerisch wertvoll.